0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Latenius und ich war am Freitag auf der Employer Branding Werkstatt, die wir von Das kommt aus Bielefeld hier in Bielefeld durchgeführt haben. Es war ein ziemlich großer Andrang bei der Veranstaltung. Das zeigt ja auch das Interesse an diesem Thema. Wir haben uns daher gedacht, dass wir versuchen, ein paar Aspekte der Werkstatt auch hier im Podcast festzuhalten, damit man auch ein bisschen teilhaben kann, wenn man selbst nicht da sein konnte oder einfach noch mal reinhören möchte. Ja, die Veranstaltung begann ja mit einer klasse Keynote von Gero Hesse, der ja seit einem Jahrzehnt einer der Experten für Employer Branding, Arbeitgebermarken und Personalgewinnung allgemein ist. Und ja, den habe ich anschließend mehr oder weniger von der Bühne gezerrt, würde ich sagen, und für ein kleines Interview gewinnen können. Viel Spaß beim Hören. Ja, Herr Hesse, vielen Dank. Vielleicht können Sie sich unseren Hörern noch einmal vorstellen, weil die ja nicht alle da waren.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Gero Hesse, ich bin Geschäftsführer von Territory Embrace. Das ist eine Agentur, die Arbeitgebermarken entwickelt und im Employer Branding Personalmarketing und Recruiting Unternehmen berät. Und daneben habe ich meinen Blog saatkorn.com, der sich eben mit Employer Branding... Personalmarketing und Recruiting befasst und seit neuestem auch den SaatKorn-Podcast dazu.
0: Ah ja, der ist wahrscheinlich wie wir auch bei Spotify und überall zu den finden. Den findet
1: man, wenn man äh, auf Spotify oder iTunes nach SaatKorn sucht.
0: Okay, das ist ja schon mal ein guter Literaturtipp quasi <lacht> für die Hörer. Genau. Ähm, Sie haben ja vorhin eine interessante Keynote gehalten, vielleicht halten wir so die wichtigsten Punkte einmal fest. Äh, eine Frage, wie hat sich so Personalmarketing, Employer Branding, Fachkräftegewinnung insgesamt so in den letzten fünf, zehn, fünfzehn Jahren entwickelt?
1: Ja, ich glaube das Zentralste ist die Entwicklung von der Arbeitgeber-Markt-Haltung, äh, äh, ähm, ich mal, im Markt zu einer eher arbeitnehmergeprägten Haltung und das geht einher damit, dass ich anders als früher stärker zielgruppenorientiert kommunizieren muss. Ähm, das Mission Statement unserer Firma Territory Embrace, heißt, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Da steckt ganz viel drin. Also durch die Digitalisierung können wir halt viel individualisierter kommunizieren als vor wenigen Jahren noch. Und es ist in der Tat so, dass man nicht einfach nur eine Botschaft für das ganze Unternehmen aussenden kann, sondern man muss sich sehr genau überlegen, habe ich Engpass-Zielgruppen, die ich erreichen will? Oder habe ich Zielgruppen vielleicht, wo ich noch genügend Bewerbungen bekomme? Da sind die Wege und die Art der Kommunikation, die Ansprache, auch die Inhalte natürlich anders. Und diese Differenzierung, glaube ich, ist... Wirklich fundamental und wird noch weiter in Richtung noch mehr Individualisierung gehen.
0: Das sind auch so schon die Botschaften, die Sie schon mitgeben können, vielleicht unseren Hörern oder den Unternehmen von Das kommt aus Bielefeld. Also was sind da so die Botschaften? Ich
1: würde sagen, dass es erstmal wichtig ist, dass das ganze Thema Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting kein Thema ist, was man an irgendeinen Praktikanten in der Personalabteilung delegieren kann, sondern es muss Chefsache sein. Wir haben hier viele familiengeführte Unternehmen im Mittelstand, gerade in Ostwestfalen. Und ich erlebe immer wieder, dass da zwar eine sehr klare Werte- und Kulturverankerungen da ist, sich aber gerade die Eigentümer, die letzten Endes ja das Unternehmen verantworten, sich nicht in die Öffentlichkeit stellen oder viel zu wenig in die Öffentlichkeit stellen und wirklich sagen, was dieses Unternehmen dann als Arbeitgeber ausmacht und warum man da eigentlich arbeiten sollte. Also ich glaube, das ist zentral.
0: Also auch so ein bisschen Personal Branding von den Unternehmern in der Region? oder? Ja, ich,
1: Mir geht es da gar nicht unbedingt um das Personal Branding, sondern mir geht es äh, darum, Vertrauen zu schaffen. Also wenn ein Geschäftsführer, wenn ein Gründer, wenn ein äh, Familienoberhaupt eines familiengeführten Unternehmens sich äh, nach draußen Exponiert und sagt, wofür es steht. Denn es ist ja für Arbeitnehmer, die schon da sind, aber auch für Arbeitnehmer, die man vielleicht möglicherweise erreichen möchte, eine sehr, sehr starke Botschaft. Deutlich ja. stärker, als wenn irgendein Praktikant das erzählt. Ja. Was auch nicht unwichtig ist, ne? aber ich vermisse das. Ich glaube, dass die Themen mehr Chefsache sein sollten. Das wäre mein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist, der war ganz eng damit zusammenhängend, in vielen Unternehmen, gerade in, in, in kleineren Strukturen, erlebe ich, dass dann gesagt wird, ja, das soll unsere Personalabteilung jetzt auch noch machen. Wir haben doch so schon genug zu tun. Also meine Antwort dazu wäre, wenn dem so ist, dann gibt es keinen Fachkräftemangel in diesem Unternehmen. Ja. Ähm, denn wenn es den wirklich gäbe, würde man mehr investieren. Ins Produktmarketing wird ja auch unendlich viel Geld in der Regel investiert. Und ich glaube, dass man ins Personalmarketing einfach ähnlich viel investieren muss. Mit Sicherheit in Zukunft weil wir durch die demografische Entwicklung und durch die Digitalisierung einfach zwei Megatrends haben, die äh, Unternehmen dazu zwingen werden, deutlich mehr Investitionen in Personalmarketing vorzunehmen. Und vielleicht noch ein dritter Tipp, der gerade in äh, mittelständisch geprägten Regionen vielleicht echt eine Rolle spielt, ist die Verbindung von regionalem Marketing mit Arbeitgebermarketing. Es gibt tolle Beispiele. Ähm, es gibt auch Ansätze hier in Ostwestfalen, auch in Bielefeld, aber auch da das kommunikativ so rüberzubringen, dass Leute vielleicht schmunzeln und ja. sich angesprochen fühlen und nicht nur die reine Faktenlage berichtet wird, das wäre, glaube ich, auch sehr wichtig.
0: Mhm. Das heißt, so eine gute Kampagne macht offensichtlich auch so ein bisschen Humor aus und Standortmarketing auch und Sie haben jetzt vorhin schon demografischer Wandel gesagt. Sie haben da vorhin im Vortrag auch ganz interessante, erschreckende Zahlen genannt. Sag ich mal, vielleicht können Sie die einmal für die Hörer noch wiederholen.
1: Naja, also ähm, es gibt verschiedenste Studien, äh, die relativ klar machen, dass 2030 minimum 2 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen werden, äh, maximum um die 6 Millionen. Mhm. Und da sind alle Effekte schon reingerechnet, die die Digitalisierung mit sich bringt. Mhm. Ähm, ja oft das Argument, na ja, klar, es fehlen Leute, aber es werden ja auch ganz viele Jobs überflüssig. Ja. Umgekehrt, es werden aber ganz viele neue Jobs auch entstehen und trotz aller Bemühungen wird man nicht die ganzen Arbeitskräfte aus den alten Jobs in die neuen bekommen. Und von daher, das Thema ist da und es wird nicht besser, es wird sich verschärfen in den nächsten Jahren.
0: Jetzt ganz konkrete Abschlussfrage, angenommen, Sie sind jetzt Geschäftsführer eines, mittelständischen Unternehmens aus Bielefeld, vielleicht äh, produzierend und äh, hat ungefähr 200 Mitarbeiter und sucht jedes Jahr ein paar Azubis. Was würden Sie als erstes machen, wenn Sie da jetzt neu reinkämen?
1: Ich würde sehr intensiv äh, überlegen, was für Ausbildungsberufe, was für Berufsbilder sind das. Ich würde dann schauen, äh, wo kann ich diese Azubis eigentlich ansprechen, äh, mit welchen Botschaften. Und ich glaube, dass Google for Jobs sehr, sehr relevant ist in diesem Kontext, wie auch moderne Plattformen, sei es jetzt Instagram, Snapchat, das reicht aber nicht aus. Ich ja. muss auch lokales Marketing machen, ich muss PR machen, ich muss in der Presse stattfinden. Also ich muss halt sehr, sehr genau diese Zielgruppe verstehen und dann kann ich daraus ableiten, was ich wirklich tue. Und ich brauche dann auch nicht die Gesamtstory immer des Unternehmens zu erzählen, sondern ich fange vielleicht erstmal an, das Relevante für den Schüler zu erzählen, der eine Ausbildung sucht. Ja. Was ist das für ein Berufsbild, was kannst du damit machen, wohin kann die Reise später gehen und dann zu sagen, und übrigens, das solltest du vielleicht bei uns machen, weil du bei uns was Schönes dafür kriegst, Stichwort, also wie wird gezahlt, welche Benefits gibt es, und dann die nächste Ebene und übrigens, wir sind ein Unternehmen, was für folgende Werte steht. Das ist ja die meiner Meinung nach richtige Reihenfolge. Okay,
0: ja, da haben unsere Hörer ja ein paar gute Tipps bekommen und wahrscheinlich ein bisschen was zu tun jetzt. Vielen Dank und viel Spaß hier noch.
1: Sehr gerne, danke für die Gelegenheit.
0: Ein weiteres Kurzinterview habe ich mit Frau Professor Dr. Hohn von der Uni Bielefeld über Familienunternehmen und hybride Unternehmenskulturen geführt. Und ja, auch da lohnt sich natürlich das Reinhören. Okay. Ja, Frau Prof. Dr. Hohn, vielleicht können Sie sich noch einmal in ein paar Sätzen für unsere Hörer vorstellen. Die sind ja nicht alle bei Ihnen an der Uni.
2: Ja, mein Name ist Christina Hohn. Ich bin Inhaberin des Stiftungslehrstuhls Führung von Familienunternehmen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in der Universität Bielefeld. Uns gibt es seit fast vier Jahren und wir bilden Studierende aus im Bereich Unternehmensführung mit Blick auf Familienunternehmen und machen Forschung und weitere Projekte in der Richtung.
0: Das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass das an der Uni Bielefeld ist, oder?
2: Das ist überhaupt kein Zufall, denn ich habe einen Stiftungslehrstuhl und die Stifter sind Familienunternehmen und Institutionen hier aus der Region. Und das mhm. ist was ganz Besonderes, weil wir sehr viele Familienunternehmen haben, die sich zusammengetan haben, um das zu ermöglichen, was wir machen an Arbeit.
0: Ja. Also das sagt ja auch schon ein bisschen was über die Region aus, über die äh, Unternehmensstruktur hier.
2: Genau. Ähm, vielleicht kann ich dazu sagen, wir sind, ja, wir sind in der Region, sage ich immer gerne, Familienunternehmerland. Mhm. Wir sind deswegen wirtschaftsstark, weil wir eine polypolistische Wirtschaftsstruktur haben. Wir mhm. haben nicht den einen großen Konzern als Arbeitgeber, sondern wir haben viele Klein- und Kleinstunternehmen. Ja. Und das macht uns stark und auch besonders.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja in anderen Regionen auf jeden Fall ziemlich anders. Inwieweit haben Sie denn dann mit Employer Branding oder mit dem ganzen Thema Fachkräftegewinnung äh, zu tun?
2: Natürlich schwingt das immer mit. Also wenn wir Familienunternehmerland sind und wir haben hier viele Unternehmen, die auch richtig erfolgreich sind, bedeutet das natürlich auch, dass die Unternehmen viele gute Leute hier in die Region holen müssen und sie müssen Leute auch in der Region halten. Und wir sind eben nicht Israel, Berlin oder mhm. Hamburg, New York, sondern wir sind OWL ja. und wir sind charmant und spannend. Aber das muss man natürlich den Leuten auch klar machen, die mhm. vielleicht diese Region nicht kennen.
0: Was ist dann so das Besondere im Hinblick auf Fachkräftegewinnung bei Familienunternehmen? Also wie, ist, wie unterscheidet sich das vielleicht vom Konzern? Also einerseits ein bisschen strategisch, aber vielleicht auch operativ.
2: Familienunternehmen werden immer so wahrgenommen mittlerweile, also werden sehr positiv wahrgenommen. Das mhm. hat sich ganz toll verändert in den letzten Jahren. Sie sind mittlerweile sexy Arbeitgeber geworden und mhm. die Studierenden haben das durchaus auf dem Radar. Aber Familienunternehmen kämpfen natürlich immer noch so ein bisschen mit dem alten Vorurteil, schlechte Bezahlung, aber gute mhm. Unternehmenskultur.
1: Mhm.
0: Ah, okay. Und ähm, wenn Sie jetzt ein Familienunternehmen übernehmen würden, ähm, also angenommen, Sie kaufen das irgendwie, sagen wir mal 200 äh, Mitarbeiter oder so, worauf würden Sie besonders achten bei Fachkräftegewinnung, Employer Branding? Was wären so die
2: ersten Sachen, die Sie machen würden? Also bei den kleinen Unternehmen ist natürlich immer so ein bisschen der Fall oder die Ausrede, dass viele kleine Unternehmen immer sagen, naja, wir haben ja nicht die großen HR-Abteilungen, mhm. wir haben nicht die großen Budgets, wie sollen wir denn das eigentlich machen? Mhm. Aber auch mit klugen Lösungen kann man als kleines Unternehmen ein gutes Employer-Branding aufbauen. Das, was auf jeden Fall mit rein zählt, ist laut sein. In der Region nutzt man immer den Begriff des Hidden Champions. Also viele Unternehmen sagen von sich, sie seien Hidden Champions. Champions finde ich gut, aber Hidden ist doof. Ja. Sondern sich verstecken geht nicht. Wenn man gute Leute haben will, dann muss man laut sein, nach außen gehen, auf mich aufmerksam machen. Und das eben auch nicht nur in der klassischen Stellenanzeige.
0: Das ist aber schon so ein kleiner Paradigmenwechsel bei Hidden Champion, jetzt von Hermann Simon, das ist ja eigentlich ein sehr positiver Begriff. Da waren alle ja wahrscheinlich auch ein bisschen stolz auf das Hidden, sogar hier in der Region, oder?
2: Und das ist auch richtig, denn der hat natürlich den Begriff geprägt eigentlich des Nischenanbieters, also mhm. Champion zu sein in einer, in einer Sparte, die man sonst nicht kennt. Aber wenn man das eben heute überträgt, dann ist mein Kritikpunkt immer daran, Hidden geht nicht mehr.
0: Hm. Gibt es da denn so Best-Practice-Beispiele vielleicht von Unternehmen hier aus der Region oder von anderen Familienunternehmen, die da jetzt schon vielleicht nicht mehr so hidden sind, sondern ein bisschen lauter geworden sind?
2: Ich finde, wir haben viele gute Beispiele von Unternehmen, die mittlerweile wirklich sehr, sehr gut da drin sind, nach außen zu gehen hm. und die auch sehr innovativ mit vielen unterschiedlichen Mitteln hm. gute Leute hierher holen.
0: Hm. Okay, wenn ich jetzt, also gibt es da irgendwie Sachen, die ich mir genau abgucken kann oder so? Also sehr konkret vielleicht. Du weißt nicht, dass die irgendwas besondere Videos drehen oder besondere Social-Media-Strategien. haben. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen oder so?
2: Es gibt Unternehmen wie zum Beispiel Phoenix Contact, die extrem viel in den letzten Jahren gemacht haben im Hinblick hm. ihrer Rekrutierung und Branding-Strategien, ja. die sehr viel mit Testimonials arbeiten. Und andere Unternehmen auch, die erkannt haben, dass wir sogenannte hybride Strukturen mittlerweile haben. Also wir brauchen Leute, die eine sogenannte, ein Caring-Arbeitgeber suchen. Also ein Arbeitgeber, der sich um sie kümmert und ein gutes familiäres Verhältnis bietet, wo man sein Leben lang arbeiten kann. Aber Unternehmen müssen auch die Leute gewinnen, die eben genau das nicht wollen. Also die nicht lebenslänglich in einem Unternehmen arbeiten wollen. Und diese sogenannten fluiden Mitarbeiter, die müssen auch eingefangen werden. Und dazu braucht man eine, eine hybride Unternehmenskultur. Genau,
0: das war das Stichwort, was äh, mir vorhin bei Ihrem Vortrag aufgefallen ist. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen näher erläutern für die Leute, die jetzt nicht bei dem Vortrag waren vorhin.
2: Also wir haben in einer Studie festgestellt ähm, oder noch mal gezeigt, dass es den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin nicht gibt, mhm. sondern dass Arbeitnehmerinnen sehr, sehr unterschiedliche Karriereintentionen mit sich bringen. Mhm. Und viele davon haben eine sogenannte Caring-Karriereintention. Mhm. Die suchen einen Arbeitnehmer, wo sie sich Stück für Stück entwickeln können und bleiben können und Karriere machen können. Aber es gibt eben auch die 30 Prozent ungefähr, die anders ticken. Und das sind häufig Experten in ihrem Bereich und die wollen nicht lebenslänglich im Unternehmen bleiben. Die suchen spannende Projekte, coole Teammitglieder und wollen für drei Jahre vielleicht im Unternehmen bleiben und dann was anderes machen. Und das heißt nicht, dass sie nicht wieder zurückgehen wollen, aber die ticken eben anders mit ihren Ansprüchen oder mit dem, was sie suchen als, oder das, was sie als attraktiv empfinden bei Arbeitgebern.
0: Und da mache ich als Unternehmer, baue ich dann so Projektkarrieren oder was mache ich, um diese Personen einzubinden? Genau? Ja,
2: eigentlich braucht man dann unterschied zwei unterschiedliche Rekrutierungsstrategien. Mhm. Einmal ausgerichtet auf die Leute, die eben eher eine Caring-Karriereintention haben und einmal auf die ausgerichtet, die eine sogenannte fluide Karriereintention haben. Und das mhm. ist herausfordernd, weil man natürlich dann eigentlich alle HR-Practices anders aufstellen muss. Ja. Das Onboarding muss anders sein für die Fluiden, die, die Gehaltsmodelle müssen anders sein. Entwicklungsperspektiven müssen anders ganz sein, ganz andere Geschwindigkeit, in einem ganz anderen Zyklus, mit anderen Intentionen. Aber Unternehmen fangen an, das für sich zu erkennen. Und das mhm. finde ich sehr positiv.
0: ist aber wahrscheinlich noch am Anfang dieser Ansatz, oder? Also, als ich jetzt vor ein paar Jahren mich mit sowas befasst habe, da war das noch nicht so bekannt, glaube Nein, ich. Nein, das
2: geht gerade erst los. Und Unternehmen mhm. haben das für sich erkannt. Und wir unterstützen dann immer Unternehmen daran, das für sich auch, auch umzusetzen. Mhm. Und vielleicht einen anderen Punkt, den man auch noch feststellen kann, ist, dass sich das Kommunikationsverhalten der Mitarbeiter auch total verändert hat. Mhm. Also mittlerweile nutzen sehr, sehr viele Unternehmen, äh, sehr viele Mitarbeiter, Beschäftigte, ähm, Online-Bewertungsportale, um ihren Arbeitgeber zu bewerten. Und auch das müssen Unternehmen wissen. Also wenn sie branden wollen, dann müssen sie auch sich darüber im Klaren sein, dass sie auf der einen Seite gestalten, aber die Beschäftigten eben auch eine Stimme haben. Und dass diese Stimme nach draußen geht und dass sozusagen crowdsourced auch Branding entsteht. Und da müssen Unternehmen auch anfangen, stärker noch darauf hinzuarbeiten.
0: Ah, ja. Ich hatte da vor sieben, acht Jahren, neun Jahren vielleicht so ein Beratungsprojekt für ein mittelständisches Unternehmen. Und die haben gesagt, wir sind nicht bei Facebook und so weiter und so fort. Das machen wir alles nicht. Dann haben wir nachgeguckt, ja, da gibt es schon total viele Mitarbeiter, die posten und so weiter. Und dann haben wir das äh, denen gezeigt. Da waren die eigentlich ziemlich überrascht, wie online sie doch schon waren. Also weil die Mitarbeiter einfach sehr online waren. Und das gibt es wahrscheinlich häufiger auch, oder? Ja, das
2: gibt es wirklich sehr, sehr häufig. Also mhm. mittlerweile so eine aktuelle Bitkom-Studie das sagt, dass jeder Dritte in Deutschland schon seinen Arbeitgeber bewertet hat. Und die Tendenzen sind weiter steigend. Glassdoor in Amerika, Kununu in Deutschland, weitere Portale, das nimmt zu. Und das müssen Unternehmen für sich eben auch auf dem Schirm haben. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass diese Portale Meckerboxen sind. Mhm. Das konnten wir ganz klar belegen, sondern es werden auch sehr, sehr viel positive Erfahrungen da weitergegeben. Aber die Leute reden es, äh, aber die Leute lesen es. Ja. Und das Unternehmen muss sich bewusst sein, dass wenn eine Stelle ausgeschrieben ist und jemand bewirbt sich, die Leute lesen vorher über das Unternehmen, ja. was sie finden. Und machen sich dann ihr eigenes Bild.
0: Ja, da muss ja wirklich so ein kleines Umdenken in der Unternehmensführung stattfinden. Und äh, ja, da haben wir wahrscheinlich alle noch viel zu tun. <lacht> Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Ein drittes Gespräch habe ich mit Elena Beuse von UNI Interact über die Candidate Journey geführt. Diesmal wird es also sehr operativ, aber natürlich nicht weniger interessant. Viel Spaß auch da beim Reinhören. So, jetzt ging es schon ein paar Mal darum, dass das ein Bewerbermarkt wird und Bewerber sich viel aussuchen können, viele Jobs aussuchen können und dass man sich in die Rolle des Bewerbers versetzen können sollte. Jetzt habe ich eine Expertin dafür hier, glaube ich. Vielleicht kannst du zwei, drei Sätze zu dir sagen, genau. und warum du hier bist und so weiter. Äh,
3: mein Name ist Elena Beuse, ich bin ähm, User Experience Designerin bei U I Interact in Bielefeld. Das ist eine Full-Service-Agentur und ähm, vor allem mit einem Schwerpunkt auf digitalen Lösungen, die wir entwickeln. Und ähm, da bin ich für die Konzeption von digitalen Lösungen und Medien, wie zum Beispiel auch Websites, Karrierewebsites mhm. zuständig. Und da werde ich heute ein bisschen von meinem, äh, von meinem Wissen ähm, erzählen und ähm, den Teilnehmern ein bisschen Wissen an die Hand geben, wie sie auch ihre Zielgruppen besonders gut mhm. kennenlernen.
0: Sag vielleicht noch ein paar Sätze zu User Experience Design. Was verbirgt sich denn dahinter?
3: Genau, User Experience Design ähm, ist, würde ich sagen, ein ja eine Denkweise oder auch eine Arbeitsweise, also dass man wirklich nutzerzentriert ähm, an Probleme rangeht und wenn man dann halt Lösungen entwickelt, dann auch immer vom Nutzer aus oder von den Zielgruppen aus denkt und sich ganz genau anschaut, wer diese Zielgruppen sind und was die sich wünschen, was deren Aufgaben sind und auch was die erwarten, also auch speziell quasi Bewerber in unserem Fall und dann die bestmöglichen Lösungen für die entwickelt, indem man mhm. vorher ganz viel über die weiß, erfährt und ja. ähm, wo man die trifft und sie dort erreicht und auch richtig anspricht. Genau.
0: Also so wie man sich das so Produktmarketing oder Online-Marketing oder so vorstellt, ähm, das versucht ihr jetzt auch ein bisschen auf den Personalbereich zu übertragen quasi?
3: Genau, also da muss man auf jeden Fall ja auch mhm. angreifen, um die ja. Leute oder vor allem die Bewerber natürlich dann auch. Ähm, zu erreichen, ähm, da schauen wir uns dann halt ganz genau an, wo erreichen wir, also über welche Kanäle beispielsweise ähm, erreichen wir die Zielgruppen, wie gehen die grundsätzlich vor, also da sprechen wir halt von dem Begriff Candidate Journey, also wie geht ein ähm, Auszubildender beispielsweise auf der Suche nach einem Job vor und gucken uns dann ganz genau an, welche Schritte durchläuft er, welche Plattformen nutzt er dabei. Und ähm, was erwartet er dabei auch? Was kennt er auch aus dem privaten Kontext? Was wünscht er sich von einem Arbeitgeber? Ja. Und ähm, da geht es halt darum, das bestmögliche Erlebnis zu schaffen und die Kontaktpunkte quasi anzugreifen und bestmöglich zu gestalten aus Unternehmenssicht, um die, um die Bewerber da halt zu packen und auch für sich zu gewinnen.
0: Ja, jetzt frage ich mich natürlich, wie findet ihr das denn raus? Also woher wisst ihr denn, wie der Azu da aus Bielefeld oder so denkt und wo da auf welchen Plattformen der unterwegs ist und so weiter?
3: Genau, das ist eine gute Frage. Also das ist quasi der erste Schritt, dass man erstmal überhaupt die Erkenntnisse sammelt. Das ähm, ist, funktioniert bestenfalls natürlich fundiert, basierend ja. auf Daten, äh, über Studien beispielsweise. Da gibt es auch im Employer Branding sehr, sehr viele. Häufig und auch vor allem für mittelständische Unternehmen, die da vielleicht nicht so großartig unterwegs sind in Forschungen, Studien und so weiter, reicht aber auch häufig schon das Wissen, was die ähm, Leute, die mit Bewerbern sprechen oder die Leute, die mit neuen Mitarbeitern sprechen, ähm, dann auch mit reinbringen. Ja. Also die, wenn man jemanden kennt, der gerade sich bewerben möchte oder auch mit neuen Mitarbeitern spricht und Mitarbeiterbefragung macht, kann man dadurch natürlich auch schon sehr, sehr viel Erkenntnisse sammeln. Und so ein bisschen mehr über die Leute herausfinden.
0: Und ist das deines Erachtens im Personalbereich schon, äh, ja, schon irgendwie verbreitet oder ist das noch ein relativ neuer Ansatz?
3: Das ist eine gute Frage. Das, dazu werde ich auch heute in meinem Vortrag auch mal grundsätzlich die Meinung so ein bisschen erfragen. Also, mhm. ähm, was bei den Unternehmen da so passiert. Mhm. Ähm, ich hab, finde schon heraus, dass, also ich glaube, die Unternehmen werden sich dem immer mehr bewusst, mhm. aber es, dass dadurch, dass es noch dieser Wandel ist zwischen Arbeitgebermarkt zu Arbeitnehmermarkt, gibt es doch noch relativ wenig Wissen über die Bewerber selber.
0: Du hast jetzt gesagt, das ist der erste Schritt. Wie gehen die Schritte denn weiter oder welche Schritte gibt es dann noch?
3: Genau, also wenn man sich dann einmal überlegt hat, wer sind denn überhaupt die Zielgruppen und die Bewerber, die ich erreichen möchte und wo treffe ich die, wie gehen die vor, dann gilt es halt genau diese Kontakt die man identifiziert hat. Also ist das beispielsweise ein StepStone oder ist das unsere eigene Website oder auch wie funktioniert denn auch überhaupt so ein Bewerbungsgespräch, dass man diese Punkte bestmöglich natürlich für die Bewerber dann auch aufbereitet. Also es geht um Inhalte kreieren, die ich dann über unterschiedliche Kanäle dann halt natürlich auch spiele oder auch die eigene Website, wie ich die gestalte und wie ich die Leute abhole und schnellstmöglich zu ihrem Ziel führe und natürlich auch die Gestaltung von Bewerbungsgesprächen oder auch von einem Onboarding, dass ja. ich da natürlich auch die Ziele und Bedürfnisse und Erwartungen von den Bewerbern ähm, im Hinterkopf habe ja. und diese bestmöglich erfülle. Mhm.
0: Ähm, würdest du sagen, wenn sich, wenn sich das jetzt jemand angehört hat und das Thema sehr spannend findet, aber nicht in deinem Workshop sein könnte, wo kann man sich das äh, irgendwie nach? Gibt es da, da gute Literatur zu oder ähm, gibt es irgendwie Best-Practice-Beispiele, die du empfehlen kannst?
3: Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch wenn man Begriffe wie Candidate Experience oder Candidate Journey auch googelt, findet man immer mehr ähm, Artikel dazu. Ähm, natürlich sind wir auch immer gerne Ansprechpartner mhm. und auch ähm, am Ende meines ähm, Vortrags biete ich auch so ein kleines Set an ja, Vorlagen an, die man gerne auch selber nutzen kann, also da gerne einfach auf mich zukommen. Mhm. Ähm, meine Kontaktdaten gibt es sonst auch auf unserer Website. Also wir ja, vielleicht sind auch in unseren
0: Shownotes, wenn ich äh, genau. daran denke. <lacht> genau. <lacht> okay, cool. Vielen Dank. Sehr gerne. Last but not least lassen wir zum Abschluss noch Oberbürgermeister Pitt Clausen zu Wort kommen, der in seiner Eröffnungsrede das Thema aus seiner Sicht und aus Sicht der Stadt Bielefeld beleuchtet hat. Hier ein kleiner Auszug aus seiner Rede.
4: Wir haben das bei uns im, äh, im Kreis der, der Personalentwickler, ähm, auch der Marketingexperten miteinander besprochen. Und wir sind uns ganz schnell einig geworden, wir brauchen eine Stadtverwaltung, wir brauchen das Unternehmen Stadt nicht neu erfinden. Das macht auch keinen Sinn. Sie können nicht mit... Wie nenne ich das jetzt, mit einem Fake ähm, in einem Wettbewerb, in einem Suchwettbewerb, um Nachwuchskräfte starten? Und sie müssen schon anknüpfen an dem, was sie sind, an dem, auch was sie sein wollen, an dem, was Ihnen an Ihrer Organisation auch wichtig ist. Das war die erste Einschätzung, wo wir schnell beieinander waren. Und die zweite Einschätzung war: Ja, wir müssen uns auch ein bisschen danach orientieren, weil wir so vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten haben, worauf kommt es jungen Menschen heute eigentlich an? Was wollen die denn eigentlich? Und den jungen Menschen gibt es genauso wenig wie den Arbeitgeber, sondern auch da gibt es natürlich eine gewisse Spannbreite. Wir haben die Einschätzung aus vielen Kontakten in Bewerbungsverfahren, dass junge Menschen heute bei ihrer Berufswahl und auch bei ihrer Arbeitgeberwahl mehr als bisher darauf achten, ob die Tätigkeit, die sie vollziehen wollen, mit einem inhaltlichen Sinn hinterlegt ist. Dass das nicht nur irgendwie um Geld machen geht, sondern dass da auch ein sinnvolles Produkt, eine sinnvolle Dienstleistung, vielleicht ein sinnvoller Beitrag auch für die Gesellschaft entwickelt und geleistet werden kann. Wir haben den Eindruck, dass es jungen Menschen heute mehr als früher auch darauf ankommt, ihr, ihr Berufsleben, ihr Engagement im Berufsleben in einen gesunden Einklang mit dem zu bringen, was noch ihr Privatleben ist. Wir nennen das work life -Panels. Also nicht 60 Stunden die Woche und nicht sieben Tage die Woche, sondern auch darauf zu gucken, ich habe auch noch andere Dinge in meinem Leben. Ich erfülle mein Leben nicht nur dadurch, dass ich im Hamsterrad äh, laufe wie Bekloppt, sondern ich will mir auch die Zeit, die, die Zeit, den Raum und auch Kraft dafür nehmen, andere Dinge verfolgen zu können. Und drittens glauben wir, Sie konnten das ja gleich alles kritisch diskutieren und vielleicht haben Sie ganz andere Erfahrungen gemacht, glauben wir, dass tatsächlich junge Menschen heute auch mehr als bisher darauf achten, ja für welche Werte steht denn so ein Unternehmen? Gibt es das, sind dem Werte eigentlich egal? Geht es da nur um Kohle, 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 Kohle? Oder gibt es da auch etwas, wo das Unternehmen etwas repräsentiert, eine Haltung repräsentiert? So, und da sehe ich jetzt als Oberbürgermeister in meinem innovativen Dienstleistungs-Servicebetrieb <lacht> ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Denn wir kümmern uns um die Daseinsvorsorge. Wir sind für die Menschen da. Wir verstehen uns als Ermöglicher. Und zwar von der Wiege bis zur Ware. Wir machen schon pränatale Begleitung von schwangeren Frauen. Und natürlich sind wir auch fürs Friedhofswesen zuständig. Also vom Anfang bis zum Ende sind wir für die Bürgerinnen und Bürger zuständig da und kümmern uns, drücken damit auch eine bestimmte Haltung aus. Wir wollen Leben, wir wollen ein Stück weit auch Wirtschaft in dieser Stadt ermöglichen, sehen uns nicht als Verhinderer, sondern im Prinzip als Ermöglicher. Das drückt Haltung aus. Und ich glaube, wenn man sich das ein bisschen klar macht und auch sieht, in welcher Vielfalt so ein, ein mein Laden unterwegs ist, dann sehen Sie sofort unglaublich viele Anknüpfungspunkte, die man nutzen kann, um ein Employer-Branding zu gestalten. Und darum kümmern wir uns im Moment. Ich habe es gerade gesagt, 6.000 Leute, 6.000 Beschäftigte, 170 Berufsfelder, die wir belegen, etwa 27 Ausbildungsberufe, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wir waren bis vor wenigen Jahren sehr erfolgreich und sehr nachgefragt als Arbeitgeber und als Ausbilder. Der öffentliche Dienst bietet an der Stelle natürlich auch eine gewisse Sicherheit, gerade in konjunkturell angespannten Phasen war Arbeitsplatzsicherheit und die Sicherheit, das ist ein großer fürsorglicher Arbeitgeber, einmal öffentlicher Dienst, da bleibst du ein Leben lang, das war früher etwas, mit dem wir punkten konnten. Ich glaube, dass das sich gedreht hat. Wir punkten damit immer noch bei vielen, aber nicht mehr bei allen. Und wir punkten insbesondere in spezifischen Fachberufen und bei spezifischen Führungsaufgaben damit weniger. Weil den Menschen, die, für, die wir für diese Fachberufe und für diese Führungsaufgaben brauchen, die gucken jetzt nicht nur darauf, da gehe ich dahin hin, dann mache ich meine 40 Jahre und dann gehe ich in Rente, sondern die haben genau die anderen Anknüpfungspunkte, die ich vorhin versucht habe aufzugreifen. Und genau für die brauchen wir das äh, Employer Branding. Wir brauchen es nicht für alle. Ich brauche es nicht für den gesamten Mittelbau meiner Verwaltung. Aber für bestimmte spezifische Fachkräfte, Fach, Gott, Nachwuchskräfte und bestimmte Führungskräfte braucht man das. Und äh, darum, glaube ich, sind wir klug beraten, das an dieser Stelle ähm, auch so auszurichten und in, in dieser Stelle, an, an dieser Stelle auch so zu. Zu entwickeln.
0: Das war jetzt nur ein kleiner Auszug aus den vielen interessanten Themen der Employer Branding Werkstatt. Vielen Dank an dieser Stelle, nicht nur an alle Interviewpartner, sondern auch an alle anderen Referenten und Besucher. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass weiterhin viele starke Arbeitgebermarken in Bielefeld entstehen.